0: Vivimos tiempos en los que todo avanza muy rápido y parece confuso, sin que nos demos cuenta de lo que ocurre. Por eso, en 7 Day Radio te invitamos a que hagas un stop, abras tu Biblia y recuerdes que Jesús viene pronto. Reset and play. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido seas a un programa nuevo aquí en 7 de Radio Internacional, la radio que te conecta al amor de Jesús, una emisión más de esta serie de programas titulada Esperanza Segura. Y ya estamos en el cuarto programa de esta serie y del cual agradezco a 7 de Radio la oportunidad que me da de poder estar a través de estos micrófonos compartiendo mensajes de esperanza, pero también de aprendizaje, porque los programas que hemos compartido y además los que también se producen en esta radio, pues son programas para que usted y yo podamos crecer espiritualmente y también pues aplicar todos esos conocimientos en nuestra vida. Así es que nuevamente te extiendo una, una, una cordial bienvenida, y este, Mi nombre es Rafael Blancas, soy Rafael Blancas y me escuchas desde la ciudad de Ensenada, en Baja California, al norte de México. Así es que desde acá es que me estás escuchando y yo deseo que en esta media hora de programación tú puedas acompañarme y también compartir desde luego este programa para que tus amistades puedan también crecer espiritualmente a través de esta sintonía de Seven Day Radio Internacional. Pero mira que tú también puedes formar parte de este programa o de, de este proyecto a través de tus comentarios. ¿Y cómo lo puedes hacer? Es muy sencillo. Mándanos un correo, envíanos un correo a producción arroba sevendayradio.com producción arroba sevendayradio.com es el método en el cual te puedes comunicar con nosotros para comentar sobre eh, algunas ideas que tengas, sobre nuevos programas, comentarios sobre los programas o alguna otra cosa que tú quieras compartir con mucho gusto, vamos a leerlo a través del correo producción arroba .com. Y como ya les decía hace unos instantes, este es el programa número 4 de la serie Esperanza. Segura Y el día de hoy tenemos una, una reflexión bastante interesante porque tiene que ver con asuntos que seguramente te causan un poquito de duda o tal vez no los entiendes muy bien o has escuchado de ellos o los has, o los has visto tal vez en medios de comunicación, en revistas, en libros y tiene que ver con eventos finales. Fíjense que yo, yo creo que al igual que yo, tú has visto películas que hablan sobre eventos finales, has visto publicidad que habla sobre el fin del mundo, has visto lit o, o literatura que habla sobre eso y realmente la humanidad siempre ha estado obsesionada con el tema del fin del mundo. Y para ello, en este programa no estoy solo porque desde luego que estamos tratando de invitar a personas que conozcan, que dominen estos temas y hacer más rico este programa. Y en esta ocasión me acompaña el pastor y amigo mío y pastor de mi iglesia, César Sánchez, quien es el pastor de la iglesia a la cual asisto a la iglesia eh, adventista de calle 14. El pastor tiene ya 11 años de ministerio y cuenta con una maestría
2: en teología pastoral por la Universidad de Andrews. Pastor, bienvenido. Gracias, Rafita, por esta invitación y por este entusiasmo. También saludo a, todo, a toda la audiencia. Eh, espero que este programa sea de mucho crecimiento, que sea de bendición para todos los que están escuchando mientras conducen, mientras cocinan, sea lo que estén haciendo, corriendo, inclusive... Ojalá que este programa sea de mucha bendición, Rafa, y muchas gracias por esta invitación. No, muchas gracias a ti por aceptarla, y desde luego
1: que estos temas son de vital importancia por el momento de la historia en el cual estamos viviendo. No, no podemos decir por todo lo que vemos en las noticias, por todos los acontecimientos que vemos que falta mucho para que Jesús venga es un hecho que Jesús está a la puerta y así como hace 170, y 170 años aproximadamente, el, cuando inició el movimiento adventista, los, eh, los cristianos de ese entonces creían fervientemente que Jesús ya estaba a la puerta, pues han pasado 170 años, pero eso no significa que Jesús todavía esté lejos de venir a, a la tierra para renovarla. Jesús está a la puerta y es, y es el mensaje que debemos de predicar como iglesia. Porque es la esperanza que todos tenemos. Pero lo interesante de todo esto es que, como lo platicaba hace un instante, la humanidad, o a través de las generaciones, de los siglos, eh, es, 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 estamos tan interesados en estos temas que la misma gente tiende a poner fechas. Porque está tan decepcionada que recordemos, por ejemplo, cuando en 2012 que los mayas, ¿no? que los mayas, que en el 2012 se iba a acabar el mundo, llegó la fecha y no pasó nada. Luego Harold Camping, este predicador de Family Radio, que también por allá en los 90s dijo que se iba a acabar el mundo. Después también eh, como en 2010, eh, más o menos aproximadamente en esos años, Puso otra fecha y pues bueno, es que Jesús no ha venido. Y es el tema porque causa mucha conmoción y a la vez temor cuando empiezan de repente a profundizar en estos temas el asunto de cuándo se va a acabar el mundo. Y aquí la pregunta sería esa. Si, si, si pudiéramos hacer esa retrospectiva de cuál es el punto álgido o, cuál es, ¿O cómo podemos profundizar en estos temas y dar una respuesta concisa, pero también una respuesta de esperanza? ¿Cuándo va a ocurrir el fin del mundo, Pastor?
2: Gracias, eh, Rafa. Esa es una pregunta muy interesante, muy profunda, como tú bien lo dices. Eh, la sociedad actual en la que nosotros vivimos ha intentado dar respuesta de miles de formas y ahorita que mencionaba las películas seguramente quienes quienes nos escuchan han visto muchas películas no con todas las versiones que uno se puede imaginar de cómo va a terminar el mundo que con ovnis que con un meteorito que con la tsunami, un tsunami, un tsunami sí, sí. Un una super tormenta en todo el planeta este bueno una gran cantidad, cantidad. de ideas que que bueno, generan morbo, ¿no? Y, y, y venden, son sí. películas taquilleras porque bueno, la gente le llama la atención y cómo va a terminar el mundo, ¿será que va a terminar el mundo? O algunos inclusive hablan de, de que nunca va a acabar, o sea, que básicamente la sociedad va a avanzar, va a crecer, y inclusive hay personas que les encanta ver esas películas de, de, del futuro, ¿no? De futuro, Cuando vemos claro. una sociedad hiperavanzada, ¿no? Mucha tecnología. Y bueno, son, son las eh, expresiones de nuestro mundo moderno, ¿no? Que sabemos que de alguna forma el fin está cerca. Y creo que eso es lo que realmente es interesante, que, que si bien es cierto que estas películas son taquilleras, al mismo tiempo este interés generalizado nos habla sí o sí de que algo está pasando. Algo. O sea, están anunciando que algo viene, algo sí. grande viene, no saben qué es, no saben cómo, pero eh, de alguna forma están tratando con su imaginación de hacernos llegar a, a una idea, ¿verdad? Pero bueno, algunas películas son tan creíbles que hay personas que se trauman con ellos, literatura... <risa> sí. eh, muchas personas dan, por cierto, muchas cosas que ven en la televisión, ven en el Internet, por todas partes. Pero al final de cuentas, eh, Rafa y toda nuestra querida audiencia eh, haríamos bien en basar nuestra cosmovisión o nuestra idea del tiempo del fin en la única norma de conducta y nuestra regla de fe, que es la Palabra de Dios. La palabra de Dios pues tiene muchos escritos, está, ¿verdad? Sí, tiene correcto. muchos mensajes y todos de ellos están cargados de autoridad, una autoridad divina.
1: Y si yo creo que el ser humano o, 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 o los seres humanos voltearan a, a ver lo, lo que Dios dice en su palabra, tal vez existiera más seguridad y, y más confianza del temor que puede ocasionar todo esto. Claro. Porque vemos, sí, o sea, eh, esta semana ocurrieron masacres en Estados Unidos y cómo la maldad va en aumento, porque eso sí. es uno de los, ahorita lo vamos a ver en, en un momento más, cómo es que la maldad ha aumentado a tal grado que ocurren este tipo de cosas y otras de las que a veces nos enteramos, pero es parte desafortunadamente del proceso de degradación claro. del ser humano.
2: Sí, definitivamente, la Biblia habla de eso, ¿no? Y como dices ahorita, va, vamos a verlo y decía que al final de cuentas la palabra de Dios es, es la única uh, regla de fe y de conducta en la cual nosotros debemos y podemos basar nuestra, nuestra cosmovisión acerca del fin del mundo si la Biblia no se ha equivocado en nada de lo que he dicho anteriormente tampoco debería hacerlo con relación a eso y hay un texto que es muy claro que se encuentra en el, en el, en el libro de Mateo San Mateo capítulo 24 versículo 36 que dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto lo estaba mencionando Jesús en el contexto justamente del fin del mundo. El, el capítulo 24 de Mateo nos habla justamente de las señales que van a preceder al fin del mundo. Y rápidamente diríamos a la audiencia, ¿cómo es que va a acabar el mundo?, no va a acabar por un meteorito no va a acabar por una claro. invasión alienígena no va a acabar por zombies sí, sí, porque el es, tema por
1: ejemplo de los aliens es bien curioso porque sí. hay mucha gente que este tema sobre todo en Estados Unidos se ha, se ha ido desarrollando esta tendencia de que seres inteligentes de, de otros planetas están teniendo contacto con los seres humanos claro. para comunicarse, para compartir tecnología y va a llegar un momento en que ellos van a venir y van, van, van a, a, a posicionarse en la tierra. Claro. Es una cosa realmente, claro. quienes creen eso, pues yo los admiro, ¿verdad? Porque claro. realmente crear en algo que, que pues tú dices, bueno...
2: ¿qué de, 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 de cierto o de fehaciente tiene esto? ¿no? Claro, o sea, y, y desde luego, pues es la forma como, como se aborda, ¿no? Sí. O sea, la idea de que son seres avanzados, desvinculados totalmente de Dios, o sea, es básicamente desdibujan una figura de un ser eh, celestial, sí, un supremo. ser que está al control, o sea, básicamente sí. dice, pues aquí en el universo hay otros seres y cada quien hace lo que quiere y lo, y lo que puede, ¿no? Y bueno, volviendo al tema, decía... No va a acabar el mundo de ninguna de esas maneras, sino que acaba justamente. A lo mejor iban a decir, ah, se está contradeciendo con una invasión extraterrestre. <risa> Pero en este caso es Dios el que viene. La Biblia enseña que Jesús viene y es extraterrestre porque viene de fuera de la fuera, tierra. Sí, por supuesto. Pero en este caso es el mismo Jesús que viene a la tierra y él le pone fin a todo el mundo, a todo el pecado, a, todo, a toda la historia como nosotros la conocemos, le pone fin. Y en ese contexto de su segunda venida es que aparece este texto, eh, Mateo 24, 36, que dice, El día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que, eh, ¿cuándo va a ocurrir el fin del mundo? No lo saben.
1: No lo saben. No, 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 no hay fecha. Así que Radio usted, anda leyendo por ahí documentos, porque ya hay documentos, claro. este Pastor, eh, buscando información, hay fechas, me parece que dentro de cinco años se, se espera, eh, alguien puso una fecha, creo que hay otro científico que en 40 años... O sea, Fechas hay, claro. o sea, están ya marcadas, ¿no? Por, por claro. personas que aparentemente, pues creen que, que, que se va a cumplir. No las sí. hay y hay gente que cree eso. Claro,
2: y hay algo bien interesante, Rafita y queridos radioescuchas, que quizá podríamos confundirnos y decir, a ver, ah, entonces no sabemos cuándo va a venir Jesús, posiblemente es una mentira, ¿no? De entrada, o bien, uh -huh. si no sabemos cuándo va a venir Jesús, pues quiere decir que no sabemos nada acerca del regreso de Jesús. Y realmente lo único que desconocemos acerca del regreso de Jesús y del fin del mundo es la hora, el día exacto, porque todo lo demás la Biblia da muchísima información acerca de los eventos, de las señales que van a haber antes de su pronto regreso. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia y a lo que vemos en nuestro mundo actual, estamos viendo el cumplimiento hoy por hoy de todas esas señales que van a preceder al fin del mundo con la segunda unidad de Jesucristo. Y entonces, en este contexto, pastor, ¿cuáles
1: serían los eventos o, o acontecimientos que van a ocurrir en este proceso en el cual yo considero a título personal que nos deben preparar para el claro. regreso
2: de Jesús? Claro, en primer lugar me gustaría mencionar lo que dice Primera de Tesalonicense 5.4. En ese mismo contexto de... Las, de los tiempos, de las ocasiones, de, de justamente del regreso de Jesús. Eh, dice el versículo 4 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, no estamos en ignorancia con respecto a este tema. No es que, a ver, no sabemos el día y la hora, ah entonces no sabemos nada. Ah, pues, no. pues como que no estoy enterado de eso, pues a mí no me dijeron, ¿no? Ajá, exacto, <risa> sí. no. No sabemos, eh, como te decía, me atrevería a pensar que lo único que no sabemos es eso, uh -huh. el día y la right. hora y fue escondido a propósito por Dios sí, porque imagínate que supiéramos la hora no hombre, sí. o sea, pues ahora sí Nos que damos, hago, bueno. pues hago lo que
1: quiera, de todas maneras ya sé cuándo va a venir pues me arrepiento tres
2: horas antes, ¿no? o, o, o
1: una cosa así que es lo que Jesús pues no quiere ¿no? Claro, pues realmente
2: claro. sí, y señal, en relación a las, a las señales de, del pronto regreso de Jesús, que tú me, me preguntabas hace un momento Mateo 24, 6 al 7, justamente en ese sermón apocalíptico eh, de Mateo 24, en el que los mismos discípulos de Jesús se le acercaron y le dijeron, Señor, dinos qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Sí, porque ellos estaban también con la duda, ¿no? O sea, estaban, o sea ellos en ese contexto dicen,
1: bueno, ok, ya, ya vino Jesús, ya vino el Mesías, pero Él está hablando de un, de un mundo nuevo. O sea, ¿cuándo va a ocurrir eso? O sea, que sigue, ¿no? exactamente, ¿qué es lo que sigue? Ellos no entendían en su mente finita cómo iban a ocurrir esas cosas. Por eso es que le preguntan eso.
2: Exacto, y Jesús eh, contesta eh, realmente de una manera muy directa. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y entonces dice, se levantará nación contra re eh, nación, reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. A lo mejor alguna persona podría decir, siempre hemos siempre, visto terremotos, siempre, visto, claro. Claro.
1: siempre <risa> es hemos te visto
2: hambre. Pues guerra
1: siempre ha habido, claro. ¿sí? este, la guerra del Golfo Pérsico, si nos vamos más, más a, sí. esta, a esta era, este, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pues la guerra, las guerras cristeras en México, bueno y, y otros, otras guerras en todo el mundo. O sea, siempre claro. ha habido guerra, siempre ha habido eso, ¿no? es lo que la gente puede pensar.
2: Pudiera pensar que sí, pero bueno... Eh, recuerda que Jesús da estas señales Pero estas señales se suman a otras señales más que la Biblia nos dice Y es verdad que, que siempre han existido estas condiciones Pero de acuerdo a lo que nosotros entendemos por la palabra de Dios Nunca con tanta intensidad como ahora Y con la intensidad que vamos a ver vamos a... todavía más, ¿verdad? Entonces esas serían como, como las señales que el mismo Jesús dijo guerras, rumores de guerras eh, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, ¿verdad? Pero también vemos, eh, lo dice Santiago 5, del 1 al 5, que cuando eh, Jesús venga por segunda vez, la condición moral de la humanidad va a estar en una situación deplorable. Y vemos que eh, inclusive se dice eh, claramente que las personas, dice serán amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y de la misma forma podríamos decir esto siempre ha existido. Siempre ha existido. Pero de sí. alguna manera vemos que esto será en aumento aún más. Eh, inclusive hay un texto que nosotros tenemos aquí en, en Daniel capítulo 12, el versículo 4, Correcto. que es uno de los más conocidos y quizá de, los, de las señales que son como más claras, no vemos este... Lo que dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, ¿verdad? Y recordemos en qué año fue escrito
1: eso. O sea, eso no fue hace que eh, 200 años, hace mm. 500 años. O sea, eso fue con, con el tiempo eh, en el que Jesús, Dios quería que, que la humanidad supiera todo esto, pues utiliza a Daniel como, sí. como, como medio para que se pueda expresar eso que, que Dios quería compartir con la humanidad.
2: ¿no? Claro, sí, este, Daniel está escribiendo en los años 600, aproximadamente 600, 500 okay. y algo más o menos. Antes de Cristo. Y claro. sí, estamos hablando de 2400 años aproximadamente cuando Daniel está. Hace 2400 uh -huh. años sí, cuando sí. Daniel escribió esto. Y, y, y esto de la ciencia aumentará se refiere al conocimiento de, lo, de la palabra de Dios, pero como consecuencia de que las personas tuvieran un mayor conocimiento de la palabra de Dios aumentaría también el conocimiento de, las, de, de, de la tecnología, de vaya, la ciencia aumentaría en general y es lo que vemos, lo que sucedió en la revolución industrial. Correcto. Nosotros sabemos sí. que al periodo comprendido del año 538 a 1798, en la historia se le conoce como la edad oscura, la edad media. Durante ese tiempo la Biblia estuvo escondida, las personas no tenían acceso a ella sí, y por lo tanto no, no podían eh, desarrollar su pensamiento. Y hay mucho, mucha documentación al sí, respecto. Sí, 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 que le invitamos a la lectora que lo pueda, lo pueda investigar, es, o es sea, correcto. también hay que investigar es eso. Es correcto, ¿no? pero resulta que alrededor de mil, bueno, antes de los 1798, vinieron una serie de reformas desde 1517 con, con este Martín Lutero en Martín, Wittenberg, Lutero. Alemania, cuando vino la imprenta, cuando o sea, la Biblia comenzó sí. a ser más es común gutenberg. a las personas, cuando las personas comenzaron a tener acceso a la Biblia, de repente vino un boom intelectual, lo que nosotros conocemos como la revolución industrial. Estamos hablando prácticamente de hace 250 años aproximadamente. Sí, y esto podríamos decir que en solo 250 años la humanidad ha avanzado pues, en tecnología, todo lo que no lo hizo los... 5.000, 6.000 años los atrás. 6.000 años que aproximadamente en la Tierra. Exactamente, ¿no? entonces si hay, algún, un, una, si hay una evidencia del pronto regreso de Jesús es justamente la tecnología. Y el hecho de que los queridos radioescuchas nos están escuchando a través de la tecnología. Así es, claro es que correcto. sí. correcto, entonces
1: Esto ahí están las señales. no era posible. Eh, yo recuerdo que en 2010 empecé con, eh, en, es, en esta estación de radio a producir el programa Huella Musical pero hace 20 años eso no era posible. Correcto. O sea, antes tú no podías tener uh, o sea, el, el dominio de, de una radiofusión Eso era imposible. O sea, tenías claro. que formar parte de, de, de una estación de radio eh, y, y no podías hacer esto. Bueno, ahora pues, todo el mundo puede hacer claro. su contenido. Tienes libertad de, de hacer todo eso. Eh, la, la tecnología ha aumentado por su, desde luego, claro. totalmente.
2: Así es. Y es una de las más grandes señales junto con lo de las guerras, con los de los terremotos los uh, pues las pestes ¿verdad? y bueno Hablar, o sea, en general... no, no
1: no podemos dejar de mencionar la crisis en sí. la que hemos estado prácticamente eh, este año bueno el, se cumple un, pues año, cumpliendo un año estamos cumpliendo un año de esta crisis que me atrevería a decir que nunca se había visto en el mundo de Correcto. manera global sí. porque si sí recordemos que la peste negra en Europa eh, pues sí abarcó gran parte de europa murieron millones de personas luego después en 2009 este con el h1n1 sí un poquito ya de manera global pero no de la manera no con la magnitud en cómo repercutió y sigue repercutiendo no sabemos por cuánto tiempo pero por un buen tiempo eh, en nuestro planeta y cómo ha cobrado pues vaya millones millones de vidas Claro. Es, es algo que, que vamos a ir viendo constantemente, escrito está lo, lo claro. vamos a ir viendo y con mayor intensidad
2: claro, sí eso es el, el renglón que mismo Jesús decía, el renglón de las pestes, no enfermedades uh -huh. mortales no que van a cobrar la vida de muchas personas, así es
1: es algo que realmente vale la pena estudiar, es algo como que vale la pena que, 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 que reflexionemos diariamente y Amigos radio escuchas yo les invito a que no nos quedemos solamente con esta información que, que hemos hablado en esta ocasión. Hay muchos más. Estamos, tenemos espíritu de profecía también, que es otra herramienta importante, eh, inspirada por Dios. Eventos de los últimos días, el conflicto de los siglos, eh, te va a dar esperanza. Tal vez tú no has nunca eh, leído a el Nege de White, pues te invito a que lo puedas hacer, pero sobre todo lee la palabra de Dios. Cuando lees la palabra de Dios, tu esperanza está segura, ¿no, pastor? Así la esperanza es. que el ser humano puede tener es única y exclusivamente en la palabra de Dios.
2: Así es, Rafa. Y a mí me gustaría pues, terminar esta sección diciendo que eh, el, si el mismo Dios ocultó ese, ese, esa hora, ese día en el que va a venir, es porque tiene la intención de que nosotros entendamos que Él, su segunda venida es inminente, o sea, Él puede venir para nosotros el día de hoy. Si nosotros, Dios no, Dios no lo quiera, pero si fuese así, si falleciéramos hoy o el día de mañana, claro. se acabó el tiempo de gracia para nosotros y Jesús ya vino para nosotros. Y ¿no? la pregunta
1: es, ¿habremos estado listos? listos y esa es la pregunta que yo quiero hacerte en esta ocasión, Radio Escucha. ¿Estás listo realmente para el regreso de Jesús? Tal vez no va a pasar mañana, eh, el, el día de mañana o el día pasado, pero de que va a venir, va a venir, porque, claro. porque Él lo prometió, ya vino a morir por nosotros, es un hecho, es un hecho de que ya vino a morir por nosotros, y es un hecho de que muy pronto va a regresar.
2: Así es, y Mateo 24, 42 al uh, 44 justamente dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¡Wow!
1: Mucho que reflexionar, Así Pastor, es, en cuanto sí. a este tema y bueno, pues hemos llegado ya al final de este, de este programa, de este cuarto programa, Esperanza Segura, eventos finales, deseamos que esta información haya sido de beneficio para tu crecimiento espiritual, recuerda compartir esta señal en tus plataformas y este,
2: pues Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rafa, por, por la invitación y pues le mando un saludo a toda la audiencia, que sigan pasando un bonito día. Muchas gracias a todos ustedes
1: que tengan un excelente día, tarde, noche, la hora que nos esté escuchando. Que el Señor te bendiga en gran manera y recuerda que debemos prepararnos porque Jesús viene muy pero muy pronto. Nos escuchamos en la próxima emisión.
0: Aidar Pérez es un cantautor de Venezuela, que en 2016 autoprodujo y lanzó su primer álbum titulado Para adorarte. Sus canciones expresan fe, amor y también su testimonio de cómo Dios cambió su vida radicalmente. En 2020 lanzó dos sencillos, Mi Respuesta... Y tengo un padre.
3: Mi respuesta es la más sencilla. No se cansa, no envanece ni expira. Tengo un padre, desde antes de nacer me conocía.
0: Y a principios de 2021, un videoclip llamado ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo
3: podré estar triste?
0: Actualmente ya trabaja en su segunda producción. Puedes encontrarlo como Aidar Pérez en YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. Pero, mientras tanto, te dejamos con una de sus canciones para que la disfrutes con nosotros.
3: Gracias por tus planes, grandes sueños. Tienes para mí, tú me guías por las sendas de esta vida. Ah, Estás Te por las sendas de esta vida. Ah. ¡Gracias! Yo...